0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Hora do nosso
2: consultório. E hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Trombose. Você já ouviu falar sobre trombose, né? Quais são os sinais de uma trombose? Quais são os sinais de um coágulo sanguíneo? De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a trombose atinge 180 mil pessoas no Brasil por ano. Tem tratamento? O que é que a gente pode fazer? É sobre isso. Que a gente vai conversar agora com a angiologista e cirurgiã vascular, Bete Moreno. Ela é especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Doutora Bete, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bruno. Prazer estar aqui num dia tão especial, né? Falando sobre trombose, que é um assunto que a gente ama.
2: Doutor Bruno é o outro convidado que temos aqui hoje. Ele é cirurgião vascular e endovascular. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Atua no Hospital Getúlio Vargas, na Santa Casa de Misericórdia, na Solb Clínica Especializada, Clínica Conceito e Regenere. Boa tarde, doutor Bruno.
0: Tony, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui hoje à tarde para tirar tantas dúvidas de um assunto tão importante e que pode levar à morte. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso.
2: Você ouviu aí, né? Você que está acompanhando o consultório, ouviu o que o Dr. Bruno falou. Pode levar à morte. Doutora Beth, o que é trombose?
1: Trombose, Tony, é quando acontece a formação de um coágulo dentro de um vaso. Então a gente pode ter trombose nas artérias e a gente pode ter trombose também nas veias. O tema que a gente vai abordar hoje é a trombose nas veias, que chama-se trombose venosa profunda. Às vezes, é a circulação de retorno. Então, quando você tem um coágulo dentro das veias, o que é que acontece? Dificulta a circulação de retorno. A gente vai falar sobre trombose venosa profunda em membros inferiores, que é o mais comum, que é o que a gente, como vascular, tem é mais apto de tratar. Então, quando a gente acontece esse quadro, dificulta o retorno do sangue, muitas vezes o paciente evolui com dor, com inchaço na perna, que é um sinal de alerta, principalmente se foi em um membro só. Mas, muitas vezes, a trombose ela pode ser assintomática. E é aí que realmente fica difícil. Por isso que é importante sempre pensar em prevenção. Porque a trombose venosa profunda é a primeira causa de morte evitável do ponto de vista hospitalar. Então, é uma doença que se for prevenida, ela vai diminuir muito, muito, muito o aparecimento nas pessoas, principalmente que se operam e principalmente que se permanecem internadas, né, no internamento clínico, muitos dias no leito, sem caminhar.
2: Doutor Bruno, considerando que ela é assintomática, quando a gente vem sentir alguma coisa, em que fase ela está?
0: É, Tony, a, a trombose ela, ela tem alguns sintomas iniciais, como dor, inchaço e, às vezes, vermelhidão. Então, quando a gente vai sentir alguns, a, a, os primeiros sintomas, né, os, a, os primeiros sinais de trombose, a trombose ela pode estar localizada apenas. A imensa maioria das tromboses, elas acontecem na panturrilha ou nos membros inferiores. E, e é muito mais comum a gente é, diagnosticar a trombose ainda quando ela está localizada. Mas há situações que não são tão incomuns também, em que esse trombo, essa formação desse coágulo, ele, ele migra, ele sai da, da perna, com, é, ganha novamente a corrente sanguínea, vai até o coração e do coração chega até o pulmão. Isso é o quadro de embolia pulmonar. Não é incomum a gente ver pessoas que abrem um quadro de trombose ou de embolia já com sintomas de falta de ar, dor no do peito é, e esse desconforto respiratório. Aí a gente está realmente numa situação bem mais grave do que apenas a trombose. A gente está numa situação de embolia pulmonar e requer realmente um tratamento imediato. Eventualmente, eventualmente até a cirurgia para remoção desse trombo, se esse trombo for grande e tiver obstruindo uma artéria muito importante do pulmão. Então, é, o mais importante, eu acho, da trombose é o diagnóstico precoce e o início do tratamento o quanto antes.
2: Doutora Beth, é, o que é que pode provocar a trombose? E aí eu queria que a senhora destacasse aquelas situações em que os meus hábitos, eles podem contribuir para isso, se é que isso é possível. Eu queria que a senhora orientasse a gente nesse sentido.
1: Certo, Tony. Veja, existem fatores de risco, que são fatores que propiciam o aparecimento de trombose. Por exemplo, pessoas que têm câncer ficam em estado de hipercoagulabilidade, quer dizer, o sangue coagula com mais facilidade. Pessoas que têm doenças chamadas trombofilias, que são fatores sanguíneos também que favorecem o aparecimento de trombose. Pessoas obesas, isso tem muito a ver com nossos hábitos de vida. Os obesos têm mais tendência a ter trombose. Então, se você tem uma vida saudável, se você pratica mais exercício, seu risco é menor. Gestantes e puérperas, depois que a mulher tem line, o risco de trombose é mais aumentado. Então, quando, por exemplo, a gente vai atender um paciente e vai classificar o paciente quanto ao risco de ter trombose, a gente coloca em jogo todos esses fatores de risco e faz uma pontuação para ver como é que a gente vai fazer a prevenção desse paciente? Então, por isso que é muito importante pessoas que vão ser submetidas à cirurgia, pessoas que estão internadas no hospital por um motivo clínico, serem pontuadas quanto ao fator de risco de desenvolver uma trombose e ser instituído aí o tratamento adequado, quer seja com anticoagulante preventivo, com meias elásticas, com bombas de compressão. Então, existe várias formas de a gente prevenir o aparecimento da trombose.
2: Doutor Bruno, uma pessoa de que idade ela pode desenvolver uma trombose? Existe uma idade a partir da qual a pessoa está mais suscetível? Isso pode ser em qualquer idade? Uma criança, por exemplo, pode ter isso?
0: Pode, Tony. A trombose ela não escolhe a idade. É, em qualquer idade você pode ter trombose. Agora, é lógico que pessoas de mais idade elas têm uma tendência maior a ter trombose. Então, sempre colocar todo mundo num... num numa situação é, igual, né, se a gente colocar todo mundo, toda a população mundial, as pessoas acima de 40 anos, elas começam a ter um aumento da, do risco de trombose. Seja por, por excesso de peso, seja pelo próprio trabalho, seja pelo sedentarismo, seja por outras doenças, como o Beto falou, com trombofilias, é, a diminuição de mobilidade tem relação com o sedentarismo também. Às vezes, pessoas que tiveram familiares com o passado de trombose têm uma chance maior de ter trombose. Tabagistas também. A gente vê que o tabagismo vem caindo bastante na nossa sociedade. Mas ainda existem muitas pessoas no mundo, algumas sociedades que têm ainda o costume de fumar bastante. E aí vai um dado importante. A cada quatro pessoas, a cada quatro mortes no mundo uma morte está relacionada à trombose e as suas complicações. Então, você veja como a trombose realmente ela, ela é importante nesse cenário de, de, de sobrevida, de, de morte no mundo inteiro.
2: Bom, você que está nos acompanhando aí, está percebendo a importância do assunto que a gente está conversando aqui agora no consultório com a doutora Beth e com o Dr. Bruno, né? E aí a pergunta é, quais são os sintomas? O que é que pode ser feito? Como se tratar? Como se prevenir? Sobre esse assunto a gente está conversando com a angiologista e cirurgião vascular Bete Moreno e também com cirurgião vascular e endovascular Bruno Canto. Doutora Bete, eh, vamos considerar uma pessoa que ela não tenha aqueles fatores de risco que foram apresentados até agora para que ela desenvolva uma trombose. Mas ela desenvolve uma atividade, seja em casa ou trabalhando fora, né? trabalhando em casa ou trabalhando fora, ela desenvolve uma atividade que exige que ela fique muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Mesmo assim... Uma pessoa dessa, ela corre algum risco ou não? Nesse caso aí, não. Porque é uma coisa que a gente ouve muito, né? A pessoa está muito tempo sentada, precisa ficar em pé, esticar as pernas um pouquinho. A pessoa está muito tempo em pé, já começa a sentir dores e aí precisa sentar um pouquinho. Mas aí, nesse caso, eu estou falando de pessoas que não se enquadram naquele grupo de pessoas que têm uma vida sedentária que fumam, que tem já uma doença pré-existente, enfim, que podem colaborar com o desenvolvimento de uma trombose. Uma pessoa dessa, ela também corre esse risco?
1: Veja, em medicina, a gente não pode dizer nem sempre nem nunca, não é, Tony? Hum. Então, é, pessoas que não têm fator de risco, desenvolver uma trombose apenas porque passa muito tempo sentada ou muito tempo de pé, é uma coisa extremamente improvável. Geralmente, a trombose menor aparece secundário a Fatores de risco associados, certo? Então, pessoas que passam muito tempo, principalmente a gente viu muito isso agora, né? Com a pandemia, pessoas em home office, então passaram várias horas sentadas. O que acontece muito são sintomas de estase venosa, que fica com a perna um pouco mais inchada, aquele pé mais avermelhado, mais com gesto. Por isso que a gente orienta que a pessoa se levante de hora em hora, dê uma voltinha, ou até mesmo sentada, faça aquelas movimentações da panturrilha que estimulam a bomba muscular e melhoram a circulação de retorno. Então, isso a gente sempre orienta uma boa hidratação, que são as mesmas orientações que a gente faz também em voo longo. Porque, por exemplo, pessoas que vão ser submetidas a um voo de 8, 9 horas, é a mesma coisa que a pessoa está sentada numa cadeira durante esse tempo prolongado. Então, a gente sempre orienta o uso de meias elásticas, a gente orienta uma boa hidratação, a movimentação das panturrilhas. Quem for, tiver mais dificuldade de mobilizar, por exemplo, sentar numa cadeira que seja próxima ao corredor do avião, para ficar mais fácil levantar e andar, ir até o banheiro, dar uma voltinha. Então, todos esses cuidados a gente toma não só para pessoas que passam muito tempo sentado, mas também para pessoas que fazem vão longo.
2: Doutor Bruno, a gente falou a respeito da importância da atividade física para prevenção. Mas aí eu pergunto o seguinte, aquelas pessoas que, por exemplo, nas academias costumam pegar muito peso na perna, um peso muito acima, claro, do peso do próprio corpo, isso aí pode colaborar de alguma forma ou não tem nada a ver? Bom, é
0: interessante, porque a trombose, é se a gente for bem prático, bem rápido né? nesse, nesse raciocínio, eu, eu diria que a trombose ela pode acontecer em pacientes sedentários e a trombose pode acontecer em pacientes que exageram demais na atividade física. Mas você pergunta, pô, como? É, a atividade física exagerada, ela pode ela pode causar algumas lesões venosas pela própria contração muscular. O músculo contrai tão forte que ele acaba lesionando a parede da veia e isso pode levar à trombose. Ou até o músculo fica tão contraído que ele deixa de, de passar o sangue pelas veias que estão dentro desse músculo. E aquele sangue que não passa, a, 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 aquele, a, aquela veia que não deixa passar o sangue, ela termina repesando, prendendo o sangue e acaba tendo a trombose. É preciso, é preciso que a gente entenda, e assim, talvez o, o, o ouvinte entenda melhor, que a trombose ela tem basicamente três grandes pilares para acontecer. Seja estase venosa, ou seja, paciente que está acamado, ou paciente que está sentado. O falou muito bem agora sobre viagem, sobre o home office que aconteceu a, na época da pandemia, do lockdown. Então, estase venosa, pacientes que se operaram, que estão com dificuldade de locomoção, né? pacientes que, paraplégicos. É, uma outra situação é lesões vasculares, quedas, acidentes de trânsito, academia muito forte, que a gente acabou de explicar agora, cirurgias, pacientes que às vezes têm a própria lesão cirúrgica, pode causar trombose. E o último pilar, o terceiro pilar, seria as doenças do sangue, que a gente chamou de trombofilia. As trombofilias, elas podem ser tanto é, hereditárias, são carregadas geneticamente, como podem ser tr trombofilias é, adquiridas, como, por exemplo, gravidez, Aquele período após o parto, é né, onde acontece a maior parte da, das tromboses de mulheres. É, Passos que têm tabagismo ou até uma, uma doença a, neoplásica, como câncer, em atividade. Então, são, a, são trombofilias adquiridas. Então, se a gente imagina que o cara, que a pessoa, não digo nem o um homem, né, a mulher também, hoje em dia está sendo tá mais forte que os homens. <risos> Mas... É, se você imagina que você vai fazer uma atividade física antes, não é, acima do normal você pode ter uma lesão venosa e isso aí suscitar realmente uma trombose então a trombose ela pode ser tanto um extremo do sedentarismo como no outro extremo do excesso de atividade física é, de alta resistência
2: doutora Beth, quando a gente vai falar de cuidado com a saúde, uma coisa que a gente não pode esquecer de mencionar é a questão da boa alimentação então, não resta nenhuma dúvida que, nesse caso, a gente precisa também cuidar da nossa alimentação se quiser prevenir ter uma trombose. Mas aí a gente ouve muito também, eh, e aí a senhora vai tentar trazer para a gente aqui essa situação, se desmistificar, vamos dizer assim. Tem aqueles alimentos que as pessoas costumam dizer não, você come tal coisa que afina o sangue, e aí é bom. Dessas coisas que a gente tem em casa que fazem parte da nossa alimentação rotineira, o que é que, de fato, é bom? Especialmente no caso da trombose, doutora?
1: Certo. Na realidade, é o seguinte. Uma coisa que é extremamente importante na nossa alimentação é a hidratação. Então, a hidratação a gente manter sempre o nosso organismo hidratado, porque parte do nosso sangue, da viscosidade do nosso sangue, está relacionado com a quantidade de água que a gente ingere. Então, a alimentação é muito importante a parte da hidratação. Em relação a alimentos, pessoas que tomam anticoagulantes, principalmente os anticoagulantes que são derivados da vitamina K, né, que é o marevan mais conhecido, então tem interferência, sim, com alimentos. O alimento pode alterar a função da medicação. Agora, realmente, não tem alimento que você indica, olha, vai comer X alimento, isso aí vai prevenir de você ter uma trombose? Não. Mas pessoas que usam esse tipo de anticoagulante realmente tem que ter cuidado, porque o anticoagulante pode interagir com alguns alimentos. Alimentos com folhas verdes, principalmente, que são alimentos ricos em vitamina K. Então, esse parêntese em relação à alimentação existe, mais para esse grupo que usa esse tipo de anticoagulante, que não é mais, atualmente, o que a gente... Usa, a gente usa quando o paciente, logicamente, tem condições de comprar anticoagulantes que não interferem em nada com a medicação, que são os novos anticoagulantes orais.
2: Doutor Bruno, no início da nossa fala, a gente mencionou o fato de ser uma doença silenciosa em relação ao diagnóstico. E aí eu falo do seguinte, aquelas pessoas que costumam normalmente fazer o, o seu exame de rotina, existe algum indicativo que possa aparecer num exame hoje que eu tenho uma predisposição e que a partir daí eu já possa me cuidar, doutor?
0: Tomi, não, a, a trombose é uma doença muito aguda, né? É, ela está bem agora, de repente tudo bobeira trombose. Então, não existe um exame que vá me dizer, vá me, vá me indicar que eu tenho, que eu vou ter uma trombose em pouco tempo a não ser realmente aquelas, aquelas trombofilias. As trombofilias é, hereditárias, são aquelas alterações no sangue, essas a gente consegue flagrar em exames de sangue, tá? Então, o que é que eu costumo dizer ao meu paciente? A gente não tem exatamente como prevenir. Olha, se você fizer isso aqui, você não vai ter trombose. Então, mas existem algumas, algumas situações em que a gente tem como ajudar o paciente e orientar o paciente. Então, de uma maneira geral, Beth falou muito bem em relação à parte da, da alimentação, e eu acho que a hidratação é um ponto alto em relação a essa, a essa questão da, da alimentação. Eu acho que a hidratação é um ponto alto. Mas, assim, além disso, uma dieta leve, uma dieta saudável, aquela, aquele, aquele churrascão pesado, aquelas comidas mais gordurosas, é, isso, aí, isso aí, assim, aí se você comer, você não é que é, trombose. Mas não é o que a gente orienta, a gente orienta comidas leves, atividade física regular e o controle do peso. Não é aquela pessoa que tem que ser magérima, mas tem que ter um peso adequado para a sua estatura. Agora, existem alguns alimentos que a gente pode também é, até orientar esses pacientes. Inclusive, pacientes que são trombofílicos, não é? e vamos imaginar que você, por algum motivo, você só listou uma pesquisa de trombofilia e o paciente ele é trombofílico, mas nunca teve trombose. E não tem indicação de estar tomando anticoagulante, porque o é anticoagulante vai afinar o sangue, e se ele nunca teve trombose, a, a, apenas a, a, a administração da medicação leva ele ao risco do sangramento também. Então, existem uns casos é, em que se faz a prescrição do anticoagulante. para né? tá todo mundo isso aí. Mas existem alguns alimentos, de maneira geral, alimentos que são anti-inflamatórios, né? alimentos que, que contêm flavonoides também, que a gente já ouviu muito falar em, em flavonoides, alimentos que eliminam o sal do organismo, diminuem a retenção hídrica, diminuem a, 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 um o inchaço das pernas. Esses alimentos a gente orienta esses pacientes a, a, a buscarem mais, como, por exemplo, pepino, é, frutas com, ricas em vitamina C, laranja, acerola, a própria melancia rica em potássio, melão, morango. Não é? E você falou sobre os alimentos casa que a gente pode ter para melhorar a situação acho que o alho e a cebola são muito importantes aí, por conta da alicina. Né? A enfim, além de melhorar a circulação do sangue nos vasos, ela ajuda no combate do colesterol e do triglicerídeo também. Então, eu acho que os alimentos que forem anti-inflamatórios e que se tiver é flavonoides e vitamina C, principalmente, são os alimentos que a gente deve buscar mais nesses pacientes que têm uma predisposição maior. Agora, um exame que diga, ó, oh, você vai ter trombose, não tem como a gente dizer é, existem fatores, como o Beck falou, são fatores que vão predispor a doença. E a gente tem que estar ligado nisso aí para que a gente diminua esses fatores na nossa vida. Por exemplo, parar de fumar, combater o sedentarismo, combater a obesidade. São fatores que a gente deve combater para que a gente viva mais leve, mais saudável não é? e, e reduza a chance de, de ter uma trombose.
2: Você que está acompanhando viu como é difícil, né? Mas a gente precisa insistir em cuidar da nossa saúde e afastar o máximo que a gente puder qualquer possibilidade de desenvolver um negócio desses. Doutora Beth, aí eu senti dores nas pernas, o um inchaço, procurei o atendimento médico e o diagnóstico, trombose. O que é que acontece comigo a partir daí? Bem, é,
1: com o diagnóstico feito... Vamos ao tratamento. O tratamento da trombose hoje em dia modernizou muito com o aparecimento de novas drogas que a gente chama de novos anticoagulantes orais, que são medicações que a gente não precisa mais, na grande maioria dos casos, internar os pacientes. A gente passa essa medicação oral e a pessoa começa a tomar. A gente faz um ciclo, dependendo do tipo de trombose, da extensão da trombose, a gente vai determinar o tempo pelo qual a gente vai manter essa anticoagulação. É importante frisar que essa medicação, Tony, ela não serve para dissolver o coágulo. Muita gente acha que esse remédio a pessoa toma e dissolve o coágulo, e o coágulo desaparece. Essa medicação serve para que o coágulo fique mais firme na parede da veia e evite desgarrar, causando uma embolia pulmonar, e também faz com que esse, esse coágulo ele não aumente de tamanho e a trombose não fique mais extensa. Então, é com esta finalidade que a gente usa os anticoagulantes. A gente associa também terapias de compressão, que pode ser meia elástica, se for o um caso mais simples, ou até terapia de compressão inelástica, que está muito em voga atualmente, com enfaixamentos, e até os dispositivos de velcro, que são é, dispositivos que a gente coloca na perna e que alivia muito o sintoma, principalmente em tromboses
2: maiores. Quer dizer, então, que é um caso de controle, né? Porque se impede que o coágulo aumente, se impede que o coágulo se desprenda, ele fica lá e a pessoa tem que respeitar do lado de cá a medicação, não pode falhar, né?
1: Isso, mas assim, o organismo é muito sábio. E o organismo, com o tempo, a maioria das tromboses, o organismo reabsorve naturalmente esse coágulo e recanaliza aquela veia que está doente. Muitas vezes, quando você tem uma trombose muito extensa, essa recanalização se faz de uma forma difícil, principalmente trombose alta, nível de femoral, de vejo, abdômen, e por isso, muitas vezes, o paciente evolui com outra complicação da trombose venosa profunda, que são as doenças que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O que é isso? Pacientes que ficam com aquelas pernas inchadas, aquelas pernas escuras, com lesão na pele, aquela pele endurecida e muitas vezes até com aparecimento de feridas. Então, essa é outra consequência importante da trombose venosa profunda. A embolia pulmonar, de um lado, que pode evoluir com quadros fatais, como o Bruno já falou, e a doença venosa crônica, as síndromes pós-trombóticas que afastam muito o paciente do trabalho, que é uma doença realmente que deixa muitos pacientes debilitados.
2: Doutor Bruno, no caso aí, a, a trombose, ela pode ser responsável, por exemplo, pela necessidade de amputação do membro, de acordo com o que a doutora Beth falou aí?
0: Tony, pode. É muito mais comum a gente amputar um membro com a trombose arterial, porque é a artéria que vai levar o um sangue e os um nutrientes para aquela perna, por exemplo. É, mas há situações graves em que o paciente também evolui com uma trombose venosa e precisa de uma amputação. Geralmente, quando os pacientes eles têm uma trombose maciça do membro, que é o sangue ele precisa chegar no, a, na perna, né, até o pé, e depois ele precisa voltar. Quando a, existe uma trombose e que o sangue chega no pé e não consegue voltar, vai cada vez enchendo mais aquela perna, e o sangue não retorna, aquela perna vai inchando, inchando cada vez mais, e isso realmente ameaça muito a viabilidade do membro. É o que a gente chama de flegmagem. Situação gravíssima, uma situação que requer cirurgia. É, normalmente, para o pessoal entender, a trombose ela pode ser uma trombose muito simples, né, que não vai eventualmente causar nenhum malefício para o paciente. São as tromboses mais distais, mais localizadas na perna, e tem as tromboses que são mais proximais, são mais próximas do coração, são as tromboses de veia palplite, e às vezes da coxa, e eventualmente, como o Beto falou muito bem, a trombose de veia do abdômen. Então, quando você tem tromboses maiores, né, tromboses mais extensas, uh, existe uma chance, dependendo se o paciente é elegível ou não para essa cirurgia, que é uma cirurgia de alto risco, mas é uma cirurgia, se, se ela for bem realizada, é uma cirurgia que traz um ganho gigantesco para o paciente a longo prazo, então, são cirurgias de remoção de tronco. É cirurgia feita por cateterismo, não tem cortes. A princípio, não é uma cirurgia dessa. Você vai através da veia, dos vasos, você vai com um cateter e vai tentar dissolver e abrir a via de drenagem daquela veia para que o sangue ele flua normalmente. Não é? é uma cirurgia complexa, mas que em situações, é, digamos que mais arriscadas, é preciso fazer, principalmente em pacientes mais jovens. Se está pensando que um paciente jovem, sei lá, 20, 30, 40, até 50 anos, tem uma trombose alta, ou seja, uma trombose de uma veia importante, se a gente apenas trata esse paciente com anticoagulante oral, esse paciente ele pode evoluir em 30% das vezes, como o Beto falou também, com a síndrome pós-trombótica. Para a gente minimizar a, síndrome de, a chance da síndrome pós-trombótica, a gente tem que fazer, além da anticoagulação, a remoção cirúrgica desses coágulos. Pessoal, a gente está realmente ajudando o paciente a evitar essas complicações que podem chegar até uma ferida crônica, né? aquelas pernas inchadas, escuras, como o Beto falou, e que vai levar em último grau a abertura de úlceras crônicas do cereja estado.
2: Doutor Bruno, como é que fica, então, a, a, a vida da pessoa, seja a, depois de um tratamento ou a partir de um tratamento medicamentoso ou a partir de um tratamento cirúrgico? A partir daí, o que muda? Na vida da pessoa, ela pode levar uma vida normal? O que é que acontece?
0: É, Tony, é importante a gente é, finalizar e, e, e falar bem aqui que a trombose, como eu tinha falado, ela, ela, ela pode ser uma trombose mais simples ou uma trombose mais grave. Uma trombose simples não vai modificar nada a vida da pessoa. Ele vai fazer aquele tratamento, e o tratamento ele é variável em relação ao tempo, a depender da extensão da trombose, da localização... Então, o paciente, ele faz a, a, esse tratamento e depois desse tratamento, ele toca a vida normalmente. Logicamente, durante o tratamento, é importantíssimo a, a atividade física adequada e alguma terapia compressiva, como o Beth falou. O né? Beth falou quase tudo. <risos> é, como, por exemplo, uma meia elástica. Então, assim, agora, há, há situações em uma trombose alta, é, em que exige uma necessidade cirúrgica de remoção do trombo, são situações mais delicadas e que a gente precisa avaliar, caso a caso, como vai ser a vida dessa pessoa. A princípio, vai ser uma vida sem limitações, mas que é uma pessoa que vai ter realmente que, eventualmente, baixar bem o peso. Né? Se for um paciente que tem uma trombose mais alta, uma trombose grave, com necessidade de remoção do trombo, e esse paciente que tem um sobrepeso, esse cara, essa pessoa é obrigada, praticamente, a realmente reduzir bastante o peso adotar um estilo de vida muito mais saudável, comidas mais leves, atividade física regular, se ele quiser manter a saúde dele. né? Isso é importantíssimo. Então, assim, eu, eu digo que a, a trombose, ela precisa que você tenha ciência do que ela pode causar para você ter estilo de vida adequado, saudável. E se você tem uma trombose, é importante deixar bem claro aqui, existe tratamento para isso, o tratamento vai depender do grau da trombose, não é? E é preciso também que o paciente Ele esteja do lado do médico E não da doença Com a adoção de estilo de vida saudável também
2: Doutor Bruno Eu vou aproveitar que o senhor está com a palavra E já agradecer Pela sua participação Aqui no programa de hoje Trazendo esses esclarecimentos E aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem Hoje é dia mundial da trombose Muita gente em casa nos ouvindo Certamente tem uma outra visão A respeito é, da trombose a respeito dos cuidados e do tratamento e aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas
0: Então, primeiramente eu queria agradecer o convite de, de, de estar com você e com o Beto hoje à tarde, falando sobre a trombose quando a gente vem trazer é, um assunto desse, né, um assunto tão pesado um assunto tão ameaçador à vida, a gente não quer aqui estar tá assustando as pessoas em casa o que a gente quer trazer aqui é informação de que há, há doenças e que elas precisam ser encaradas tanto para a prevenção delas, como elas devem ser encaradas como se tivesse essa doença, existe tratamento para isso. Então, eu acho que o intuito maior aqui da gente é esclarecer sobre a doença, não é? divulgar mais o tema, bater mais na tecla da, dia, eh, mundial da trombose, não é assustar, e sim trazer informação e trazer confiança para o paciente de que existe tratamento, e que o tratamento ele pode ser feito de várias formas, a depender do tipo de trombose que ele tenha. Então, a, a ideia e a mensagem é ter cuidado com a vida. É, eu acho que a gente tem que valorizar a vida, não é? estimular uma, uma vida mais saudável. E se tiver algum problema, que a gente está aqui para ajudar, seja, seja para divulgar informação, seja para fazer o tratamento efetivamente, da melhor forma possível.
2: Doutora Beth Moreno, obrigado pela sua participação. Obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pelas orientações, e aí a senhora também deixando aí uma mensagem nesse Dia Mundial da Trombose para os nossos ouvintes.
1: Ô Tony, agradeço você o convite. Eu acho que a gente, como médico, tem que realmente alertar as pessoas sobre uma doença que é evitável. É uma doença que existe em prevenção, então eu acho que esse é o maior recado. Eu acho que a gente vive num mundo hoje com tantas coisas e quando tem coisas que você pode evitar, por que não evitar? Né? Então, hábito de vida saudável, atividade física é extremamente importante. Inclusive, tem muita gente que tem medo de fazer atividade física depois que tem trombose, porque tem medo que o coágulo solte e faça embolia pulmonar. Dependendo do tempo que você tem a trombose, você pode voltar precocemente para as suas atividades físicas. Logicamente, isso é uma orientação bem personalizada, né? que a gente vai examinar o paciente, ver o nível de trombose que ele teve para determinar esse tempo. Então, dor na perna Com inchaço em uma perna só É um sinal de alerta Procure o um serviço de urgência O seu vascular Porque o diagnóstico precoce Modifica muito a evolução da doença Boa Bom, tarde a todos
2: Você que está nos acompanhando Ouviu né, As orientações De dois especialistas A angiologista e cirurgião vascular Bete Moreno E também o cirurgião vascular e endovascular Bruno Canto. Eles são médicos, eles sabem o que estão dizendo. Então, vamos seguir as orientações, vamos cuidar da nossa saúde. O consultório fica por aqui. E o Rádio Livre também fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Com um time desses, até eu faço. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
0: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.